0: Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск Безымянного киноподкаста и у микрофонов его несменный ведущий Александр, то бишь я, и Станислав. Здравствуй, мой дорогой друг! Всем привет, привет, Саша! Ну что же, мы продолжаем исследовать фильмографии каких-то там разных режиссеров, к которым мы можем добраться и на сей раз у нас Константин Лопушанский. И вот такой интересный случай, потому что вот мы записывали подкасты о Германе, о Колтозове, многих других режиссерах, да, которых, ну, скажем так, имя которых на слуху более в более таком узком кругу, наверное, каких-то кинолюбителей, Но вот мне кажется, что Константина Лапушанского, имя известно еще на более узком кругу кинолюбителей. Да, Это круг что... внутри круга будет уже Да, там. да. Потому что, ну, знаешь, как тот вот совсем он не мелькает в каких-то новостных сводках особо, да, и раньше вообще о нем не слышал, то есть я видел Я
1: был удивлен, когда обнаружил, что он до сих пор делает фильмы
0: то есть он да, до сих да, пор тоже. знает Да, да, и это очень интересно так вот натыкаться на людей которые, опять же, мы догоняем, возможно, кинематограф советского периода, да, потому что, собственно, мы росли-то не в том периоде, конечно и это всегда очень интересно открывать для себя таких талантливых людей и вот опять же, мы выбрали два фильма а, случайным образом. Для нас это, фильмография этого человека была неизвестна. То есть я слышал какие-то фрагменты, скажем так, информации о фильме Посетитель музея, но как бы что называется, видел скриншоты, знаю, слышу, но не смотрел. Uh -huh. а, вот. Но вот мне кажется, будет интересно разобраться, причем с полного такого нуля ничего не зная о человеке, ничего не зная, как бы его в то мировосприятия, и просто нагло посмотреть его фильмы. Я думаю, это будет замечательное обсуждение, и начнем мы с фильма ⁇ «Письма мертвого человека
2: ⁇ Но человек продолжал любить. И любовь создала искусство. Искусство, которое запечатлело нашу неземную тоску по идеалу. Наше бесконечное отчаяние и наш вселенский крик ужаса. Вопль одиноких, мыслящих существ в холодной и безразличной к нам пустыне космоса. Здесь, в этих стенах, прозвучало много слов ненависти к человеку, презрения к нему и насмешек. Но сегодня я не брошу в него камень. Нет, я скажу так. Я любил человечество.
0: Да. Очень мрачное название уже. Очень Еще мрачный
1: брачность. постер у фильма. И на самом деле вот этот постер я давно видел. Mm -hmm. И этот фильм у меня чистый из-за постера находился в очлисте в лотербокс Какое-то oh, да. время oh, уже. Да. Можно уже пару лет потому что я помню, когда я увидел этот постер, я, я, кстати, наверное, и не знал, что это советский режиссер снял, вот. но сам постер, в котором так здорово уже читались идеи, которые будут в фильме следовать, то есть это просто апокалипсис, да, разрушение нашей планеты людьми, все так замечательно. Вот на посте изображено и так мрачно, что ты, в принципе, уже понимаешь, о чем будет фильм и какой будет тон, в котором будет исследоваться то, что там исследуется. И это действительно один из самых мрачных постапокалиптических фильмов, что вы можете увидеть вообще. Вот этот фильм 86 года. Да,
0: по сути, это его дебют полнометражного кино кстати, угу. на Это очень интересно. Что он и знаешь, что будет...
1: интересно еще? Вот у фильма такая сепия, да, желтая весь фильм. О, да. а mm -hmm. И я сразу вспомнил про Сталкера. Помнишь вот эти отрывки, где они не в зоне, а где он у себя дома, Сталкер?
0: Да, С да в своей
1: семье. Вот. И знаешь, что после уже э я узнал, что Лапушанский был протеже Андрея Тарковского и работал над «Сталкером».
0: Ну, у нас, да, ну, ассистентом был, да. да ассистент. Ну и вообще, я так понимаю,
1: он его ученик или что-то в этом роде. да. Да. Вот. Это очень интересно. Это очень интересно, потому что э, в обоих этих фильмах я вижу вдохновение и, и какие-то, даже, возможно, не вдохновения, но какие-то схожести с Андреем Тарковским. Есть, вот киноязык мне очень даже напоминал Тарковского mm -hmm. э, в обоих mm -hmm. фильмах. Вот. Но да, давай перейдем уже к самому тогда фильму, а, то есть начинается фильм с такого бункера, это значит подвал музе музея, да, что уже интересный выбор сеттинга с таким намеком на то, что значит апокалипсис глазами человека искусства, да, я думаю для этого сделана вот эта вот именно локация под музеем. Вот, что это как вот э, такое, как типа… Сам, сам по себе музей, что это такое, это место, где хранится история, да, место, где хранится история в плоскости искусства. И Лапушанский mm -hmm. сам, он с позиции искусства тоже во многом взирает, на, ну, потому что это фильм, черт побери, на вот эту идею, поэтому такой очень говорящий сеттинг. И, кстати, в обоих фильмах вот эти сеттинги, они очень привязаны, мне кажется к той позиции, с которой автор взирает на те концепты, которые он исследует. Вот. Ну и да, весь фильм такой... Я бы сказал, что весь фильм выполнен в двух цветах в основном. Это вот синий и желтый. И,
0: и желтый, да, сепия. Да, хотя
1: его больше хочется назвать золотым именно, нежели желтым. Вот именно золотым.
0: Интересная еще деталь с музеем, то, что мы ведь в музеях часто можем видеть какие-то ну, результаты там, действий различных цивилизаций, да, их предметы, mm -hmm. орудия и так далее. И какую-то строим картину, судя по них. И по сути, у нас здесь уже человечество это умирающая цивилизация, в принципе, mm -hmm. как сама по себе. И вот фильм начинается с музея, как последние yeah. станки, которая сохранится. тоже такая очень интересная деталь. Ну, потом, а -а -а. И,
1: и, и вот в этом непростой этой ситуации постапокалипсиса апокалипсиса Возможно, экспонатами музея уже становятся просто сами люди, потому что им, да, им да, негде да. прятаться, наверное, больше, и они остаются вот в музее, и там же умирают, и кончают жизнь самоубийством, друг друга хоронят в этом музее, и сами, по У -у -у. сути, становятся экспонатами.
0: Да, картина просто невероятной мрачности, и не только по своей теме, а по тому, как она еще исполнена, потому что там есть много-много моментов на поверхности Земли, так скажем, вот, кстати, я вот сразу
1: хочу тебя здесь перебить и сказать один момент. Я не ожидал, что тут, тут будет так много декораций в этом фильме. Uh -huh. Вот этого постапокалипсиса. Во-первых, они выполнены изумительно. Вот этот первый пролет oh, да. камеры, когда он выходит из разрушенного музея и идет э, по улице, помнишь, это такой глубокий кадр, где ты там uh -huh. видишь столбы фонарные, вот так криво торчащие, всю эту, всю эту разруху, во-первых, это... Очень похоже на «Апокалипсис» настоящий. Вот действительно здесь... То есть, включая фильм 1986 -го года от советского режиссера про просто «Апокалипсис», да, ты ожидаешь, что бюджет будет налицо. Вот как, вот, например, когда ты смотришь «Солярис», и там Тарковский sci-fi, по сути, у него, да, и ты видишь, что он очень бюджетный такой советский sci-fi. Да, а, то есть ты
0: ожидаешь, что он будет почти весь фильм вот в этом, в потемках в этом бунтере. Да.
1: Это, я ожидал, что весь фильм будет как да, спектакль. Да, да. Как вот, знаешь, типа, как вот они на сцене бы сидели, вот это вот разыгрывали бы сценку. Я думал, весь фильм будет в бункере, и вся суть будет в диалогах, нежели, ну, в атмосфере там, скажем, да. Но тут, черт побери, тут столько... Пла... Тут даже сам апокалип... сам... само уничтожение мира показано, чего я вообще не ожидал, вот вообще Ой, никак не ожидал. Да. Да. И оно было сделано очень здорово, оно было сделано, как я понял, смесью двух способов, то есть это миниатюры взрывались там, да, то есть даже на N3 какие-то взрывы реально они делали на в каком-то поле, Плюс миниатюры домов разрушающихся, плюс реальный футыш каких-то. Да, мне кажется, тестов, там еще хроники, хроники много было, да, да. Да, да, да. тестов ядерных этих угу. бомб. Вот. И, 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 и вот это все сопровождается этим устрашающим саундтреком электронным, да который вот uh -huh. э, чисто вот такая затянутая одна какая-то вот нота, которая поднимается и опускается и вот так очень громко в обоих фильмах это видно, что Лопошанский любит воздействовать на в определенный момент воздействовать на психику, э, точнее даже не на психику, скорее, но на, как, на, на восприятие зрителя именно через звук, он очень это любит, э, это прям видно. И вот э, в обоих фильмах есть моменты, где оглушающий саундтрек начинается просто в какие-то особенно Особенно поворотные какие-то моменты истории. Кстати, да, да. вряд ли образ главного героя случайно похож на Альберта Эйнштейна. Я в какой-то момент думал, что, возможно, это и есть Альберт Эйнштейн. Просто его здесь никто не называет по имени, по-моему. Я угу, не ошибаюсь. Угу. Ну, да, он это чертовски похож. По
0: да, да, по сути, он сам по сюжету является ученым. Причем ну, как там не Ноби... лауреатом Нобелевской Его,
1: клини. то есть как по, -по, по диалогу я понимаю, потому что один из, по-моему, тех, кто с ним разговаривает, я не помню, кто в какой-то сцене происходит, но его как бы даже как будто обвиняют за то, что он разработал это, создал это орудие, которое уничтожило мир. Да, а да что это
0: такой как бы внешнему миру, что да, великие ученые создавали там, проект «Манхэттен», «Академик Сахаров» создал водородную бомбу, что как бы, вот одновременно ученый работает на блага человечества, скажем так, ну, работает, ну, вот делает какие-то открытия, да, но с другой стороны, он делает оружие, которое уничтожает то самое человечество. Вот. Uh -huh. Это такая неразрешимая какая-то неразрешимый конфликт. Наш, то есть mm -hmm. мы как-то и создаем прекрасное, и создаем что-то страшное. Ну, какой-то, наверное, с позиции прекрасной. Я не знаю, но это очень тяжело. Но Это очень интересно, вот в этом можно как покопаться. Да. Там, ему, по-моему, его жена говорит: что говорит: типа, ты совсем, что ли, спятил? Ты, что, ты говорит, что?
1: спятил еще до того, как мир был да, разрушен. да. да, да, да. я а думаю, я это понимаю, вот как да. раз намек на то, что он разрабатывал подобные вещи. А... Но сам. Сам его образ, этого ученого, у или нет, неважно, это то, что как бы люди, которые любят науку, которые не обязательно хотели бы, чтобы их изобретения и открытия были вот таким образом использованы, да? Угу. То есть это трагизм этой профессии ученого. который Нечто подобное было у
0: Хаяо да, Миядзаки в последнем да, да.
1: фильме про вот это вот... А,
0: парень хотел, чтобы самолеты Он просто хотел самолетов... самолеты да, он хотел да, делать... перевозить людей, а ему пришлось строить военные, которые убивают людей. Вот. А в
1: итоге, да, его изобретения были вот таким образом использованы. Похожая uh -huh. тема. Но здесь она не сказать, чтобы прямо следует, но это такой один из моментов тематических этого фильма. И вот в этом мире, вот в этом депрессивном мире, по сути, вот ты видишь их в этом, значит, бункере, да. Один человек хоронит другого человека, другие занимаются своей рутиной дальше, понимаешь? В метровой друг от друга близости. Ну, то есть это настолько депрессивный мир, где все уже спокойно воспринимается, даже то, что прямо около тебя кого-то хоронит, ты продолжаешь делать свои вещи дальше.
0: Да. И то, вот... что он, он уже работает над книгой, как я понял. Человек, или, или пытается там провести какие-то... А, он пытается вычислить формулу, которая позволит даст ответ, появится ли жизнь, uh -huh. зародится ли какая-то... Появится ли продолжение жизни, которое есть сейчас. А, вот. Мне очень-очень нравится, там такая фраза была, он с таким с сыном вот этого... Как я понимаю, ну не вожака Но вот человека, как бы, наверное, главного В этой всей компании был старый Который потом покончил же самоубийством он, Ему молодой говорит, что мы построим Как бы свое общество своими идеалами Что у нас будет антигуманизм Что у нас будет возненависть Ближнего своего uh -huh. да, это, это все То есть, когда происходит такой вот Ад сущий на земле где, uh -huh. В результате обоюдной ненависти Человеческой то есть уже интересно то, что, может, люди будут, знаешь, не пытаться найти снова или обратиться к гуманизму, чтобы, скажем так, ай, ну как сказать, пытаться возродить что-то, а продолжить вот это, то есть сущий антигуманизм, где все будут друга ненавидеть, и это будет справедливо по отношению к окружающей среде, которая в них, вокруг них сложилась сейчас, да. И вот наш профессор, ну главный герой ученый, он с этим сталкивается, и он, он ему ничего не сможет, от, ну, не смог ответить даже толком. То есть он как-то так... Как ну,
1: я думал, он не смог ответить, потому что до этого была какая-то точка диалога от кого-то, что этот мир гуманности, где люди пытались быть добрыми, он себя не оправдал в итоге да, уничтожения. Да, да. И что, типа, возможно, логика сына здесь в том, чтобы отказаться от этого вообще. И просто, может, проще ну, да. будет жить им... Но да, не знаю, да, да, возможно, не знаю, но, кстати, один из моих любимых моментов фильма, возможно, самый любимый, это как раз-таки, когда его отец начинает толкать речь про, а, собственно да, говоря, про да. свою любовь к человечеству, после чего он пока кончает жизнь самоубийством, а вот этот момент, как он написан с точки зрения сценария, какие фразы там произносятся про вообще весь путь человечества, про то, что человек делал там, делал многие вещи, несмотря да, на то, что все было против него в ходе своей эволюции. Угу. И в конце концов он приводит, приходит к выводу, что все-таки человек так скажем, ну в общем у него такая очень гуманистическая точка зрения в конце, что он любит человечество, но он решает пока не жизнь самоубийством, потому что все умерли. <coherent> <consequential> вот. à, Слушай, я и... люблю это
0: вот в советском кино, когда вот у Тарковского, кстати, это тоже было часто, когда человек просто произносит какой-то монолог там, философского У Тарковского почти да. в
1: каждом фильме эти диалоги, да, да, монологи... Да, да. Да. Знаете, то есть, а это такой режиссер, который одновременно немногослоин, и в то же время как Каджима. Ну, то есть он не да. может остановиться порой, просто его прет, и все. Только если у Каджима это экспозиция его сложных идей, то у Тарковского это поэзия, да? Это вот такие mm -hmm. монологи стихотворения практически. Да, да,
0: да. Ну просто у них так ч... ярко, так чувствуется мысль автора. И это mm -hmm. приятно слушать, на самом деле, они очень красиво написаны. Я прям, да, я, я слушал с наслаждением вот этого.
1: Ну, и лейтмотивом через весь фильм проходит это то, что он пишет письма, с, ну, точнее, О, да, он даже их да. не пишет, он их придумывает в голове, как я понимаю. То есть они у него в голове, он их записывает или что-то такое. Вот эти письма своему сыну, который потерялся, и он до сих пор не знает, да, мертв сын или жив где-то в другом бункере. Потому что они с женой вместе как бы это... Ну жена осталась там во время ужаса, да, он уже был, по-моему, в бункере, да, и он потом выбрался, чтобы ее найти. Ее он нашел, а сына не нашел. Вот. И жене становятся кошмары о том, как их сын сгорел на улицах. Но они этого не знают. Вот. И как бы, да, вот эти, по сути, вот свои размышления он адресует все своему сыну, которого Эрик, по-моему, зовут.
0: Да, Эрик. Эрик.
1: Да, и как бы это внутренние монологии этого персонажа о жизни, о судьбе человечества, о том, что с ним произошло, что с ним будет, да, то есть вот это вот все эти размышления, по сути, автора, наверное, самого режиссера, они проходят через вот эти письма
0: мертвого человека, вот. А персонажа позволяет, наверное, кончается не сойти с ума, что как-то угу. да, стабилизирует свое состояние, что он обращается ну, да, и, к своему и, сыну.
1: И, и, и в этом он и черпает надежду, да. что кому-то они придут. эти Но опять же, я... mm -hmm. по-моему, в фильме нет ни единой сцены, где он конкретно их записывает. Mm -hmm. Я не уверен, есть ли mm -hmm. у него на чем записывать и чем записывать. У вот, а... меня Но...
0: один из любимейших моментов фильма, когда он приходит к своему другу-врачу. Mm -hmm. а, еще там фильм окрашивается синим. Вот. Mm -hmm. Я так понимаю, что это, возможно, прошлое. А... Ну, то есть, mm -hmm. это как -то разделяется какие-то... Ну, вот
1: видишь, в чем дело... Я тоже так сначала подумал, да, что цвет же изменился, наверное, что-то это должно значить. Я до сих uh -huh. пор, кстати, не знаю, что это значит. Но потому что ну, хронологически это так не получается, потому что он реально ходил за лекарствами для своей жены, и он их ей потом реально приносит, но она уже мертва. Ну то есть хронологически no, эти вещи друг no, друга продолжают.
0: Видимо, ну да, ну видимо, все равно какой-то момент был в прошл... Ну ладно, неважно. И, в общем, они тоже там ведут беседу да, все по-всему, но как то момент говорит, что я не помню конкретно фразу, но вот ученый говорит, что я как бы больше не могу, как бы ну, типа мне тяжело, что ты как бы можешь мне помочь или не сможешь помочь. А это отвечает, ну как, как, могу, горный воздух и спокойствие, Начинаю друг друга смеяться от этого. То, чего никогда не будет у людей. Да, да. такая очень мрачная шутка, но вот как-то она была в точку и к месту. Я даже сам даже заулыбался от этого. Я, в принципе, даже не ожидал ее увидеть
2: здесь,
0: услышать точнее в этом диалоге. Да, да. да. И в, этом в конце концов, бункер... я знаешь,
1: думаю, uh -huh. к чему я прихожу с этой цветовой темой. Uh -huh. Я думаю, синий цвет это цвет вот этого главного бункера. Потому что вот если ты посмотришь, все сцены, которые происходят сюжетно в главном бункере, uh -huh. они синим окрашены. А, то есть, вот это центральный какой-то блок, где большинство людей, ученых и так далее. Угу, вот этого главного угу. аппарата государственного, возможно. А, причем, фильм, по-моему, ни разу не уточняет, где происходят события, то есть, да, нет, Россия нет. это или что. То есть, это более такой универсальный фильм, в этом плане он более универсальные темы размышляет, рассуждает. Вот, и он не город, так уж заинтересован. Он, он не так заинтересован в том, даже, ну, то есть, он не, не, не заинтересован... Ну, то есть, во-первых, ну, вообще он объясняет, как это произошло, да. То есть, по-моему, главный герой вспоминает такую тему, что где-то он слышал или что-то такое, что человек там случайно нажал кнопку и так как у него во рту был горячий кофе, говорит, он не успел типа отмену нажать или что-то такое. И просто mm -hmm. из-за банальной ошибки произошел весь этот апокалипсис на Земле. Вот а, из за ошибки одного человека, который уже знал это, и что, что последует, и повесился, по-моему, там на своем галстуке или на чем-то там. А, как да, написано.
0: там говорилось, что он знал, что оставалось там 14 минут uh -huh. Такое очень время да. Но это сделано yeah. для того, чтобы вот, Ну, собственно, вот это Скажем, безымянный город Потому что, чтобы, ну, скажем, просто унифицировать Всю эту тему, делать ее универсальной Абсолютно, ну, yeah ко всему человечеству например нет, потому ну, что тут вроде говорят по-русски как бы, но какие-то оружия, да, не русское, там, я заметил так американское. Ну и тем более,
1: да, кстати, там да, М16, по-моему, М4. Вот, как, как бы это такая
0: вот, универсальная вселенная просто обобщенная, то есть, потому что понятное дело, что в то время а, холодная война все-таки еще была шла, то есть две сверхдержавы, и вот таким образом как бы он совместил их. Мне еще нравится mm -hmm. деталь, что в этом бункере уже, в котором, ну, основное событие фильма, там один из людей пишет э, письма, записки будущей цивилизации. Он говорит, и такую фразу говорит, я не знаю, кто это будет, пришельцы, или мутанты. Mm -hmm. или просто пишут. Mm -hmm. Это, это э, какое-то нота отчаяния уже, понимаешь. То есть, э, ну что, твои дни сочтены уже, все, ты окончательно это понимаешь, но ты хотя бы как-то пытаешься быть полезным что ли mm -hmm. будущей какой-то цивилизации делать какую-то работу да да мне очень нравится деталь что они там чтобы производить электричество они садятся на такие типа да, как велотренажеры да. Педали крутят да да да.
2: <laughs> вот, мне
1: нравится вот. его костюм в котором он выходит на наружу с этим mm -hmm. противогазом и вообще там была, была сцена библиотеки библиотеке, в какой-то изумительная абсолютно, где все пол в воде в какой-то. И в какой-то момент он просто садится на стул за столик, uh -huh. Uh -huh. и он по сути почти по грудь в воде, то есть весь стул он уже погружен в воду, и он просто садится в него. И в этом такой был клевый образ того, что мир, ну, бесповоротно изменился, но человек еще пытается соблюдать какие-то ритуалы прошлого, да? что садиться на стул перед этим, хотя даже да, и стул, да. и стол уже погружены в воду, но садиться за них. А, в этом было какой-то такой цепь, как будто человек то цепляется я, за
0: предыдущие... Я, знаешь, я это смотрел, я просто кусал себя за локти от любопытства, где же они-то все снимали. То есть там, там просто настоящая свалка вот в этом помещении, то есть там все затоплено в водой, куча бумаг, куча стульев, предметов, да. всяких мебели, но этого будет еще больше есть.
1: в следующем фильме. Ну да, да. Там, там прям... вообще я не представляю, что там как да, делать. Да. А, ну да а, ну, и в ну, целом... я,
0: я, я признаюсь, что у меня вот моменты, вот когда тебе показывают, как ракеты взлетают, как все разносится вообще в пух и прах. Меня просто шокировали. Я вот действительно не ожидал, какие ты увидеть здесь в этом фильме. Угу. Я как бы, знаешь, ну окей, мы уже все смотрели там кино много, помнишь, тренаторе, в втором было замечательно сцену, Жуткая По да? сей
1: день технически самое лучшее, мне кажется, изображение. Да, и
0: вот, ну, здесь я смотрел, и мне все равно какая-то дрожь пробирала. Возможно, это, значит, эта тема уже сыграла, что это, ну, невероятный ужас, что, Потому что ты, ты видишь, как взлетает эта ракета. Угу меня аж как мурашки по коже пошли. То есть, это. Uh -huh. Ты видишь эту мощь, которая настолько смертоносна, что даже человек не может обуздать ее, в принципе. Вот, это очень страшно. И потом куча-куча огня, все разносится, все уничтожается. И последующие сцены когда он пытается найти своего сына. Этом уже да, когда он момент. заходит в детское, Господи, в детское отделение, это, да. великолепно сделано, когда его врач отговаривает, потом говорит, да зайди, зайди, заходит, и на него просто как волной обрушивается вот этот детский женский плач, и он просто в ужас приходит от того, что он видит там. Угу. Это, там это какая-то даже реальная
1: хроника, как я понимаю, была да, встроена, да, да, где да. людям там поломанные ноги как-то пытаются соединить назад.
0: Жестко. Да, да, да. Это очень страшный фильм, потому что, ну, знаешь, он, а, он мрачный, скажем так вот, натужно сделанный во мрачность, понимаешь? Потому он тебе, как бы, потому что вот следующий фильм, который мы будем вот, рассматривать, значит, в этом подкасте, он не так натужно мрачный, но вот какая-то вот в нем энергетика более, я не знаю. То есть он мрачный не своей формой внешней, а вот какой-то внутренним содержанием с вот именно энергетикой. Вот я уже говорю про «Посетитель музея» фильм. Да. Вот. И знаешь, мне очень нравится, что мы случайно выбрали два фильма, и по сути мы чуть ли не такую ну, двулогию, а может какая-то трилогия у да. фильмографии. есть. Честно говоря, когда я смотрел «Посетитель
1: музея», у меня такой волшебник, вот как я смотрю сиквел «Письма мертвого человека», это как будто, знаешь как будто прошло какое-то время, да, да, лет 200, да. Да, общество себя как-то перестроило обратно, да, но не совсем. Вот. И да, такое было ощущение, что эти два фильма, они как будто из одной вселенной.
0: Да, 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 да это очень удивительно. Вот. И мне очень еще понравилось, что он заканчивается вот этой цитатой выступления Эйнштейна и там других, и, Рассела, и я уже не помню, где там ученых, да, Реально.
1: там обращение ученых главам главам держав. держав. Ну, кстати, одна из тоже потрясающих самых сцен фильма это когда они елку делают вот эту да, вот, импровизированную. Да, да. И они сидят в этом абсолютно, потому что весь фильм он очень мрачный, да, он такой почти винитирован мрачностью всегда, да. В нем в основном только объекты желтые появляются, кроме сцен на улице. А, и там, кстати, есть офигенные сцены, где он под снегом стоит в противогазе и смотрит uh -huh. на развалины храма, по-моему, где он видит фрески какие-то, не фрески, я не знаю, как это называется, это эти рисунки на потолке храма разрушенного. А, ну, да, русские фриски, да. Да, и а, ну вот да, вот эта вот сцена с, когда вот они сидят перед этой елкой, которая такая, знаешь, ну то есть вот, вот он сидит, это хоть, это по-моему был первый момент какой-то надежды во всем фильме для меня, вот, uh -huh, где вот он сидит uh -huh. с этими детьми, как-то пытается им внушить оптимизм. Вот этим. Ну, то есть он нам описывает, как вот люди в старые во времена, он уже их так описывает до, да, большого бума, как вот они проводили Новый год, в чем суть была этого праздника, да, там, да, Рождество, вот этого вот. И да, то есть, вот они сидят все перед этой вот импровизированной елочкой с этими э, свечками, да, вместо там игрушки гирлянд каких-нибудь, да, да. да, да это было мощно для меня, да, это было очень круто. Uh -huh, uh -huh. И он uh -huh. сидит с ними, как какой-то, знаешь, вот этот тот их... Ну, в конце она же там, по-моему, девоч... одна из девочек и проводит параллель, что типа как-то там, как он сказал, Дева Мария нас... Не Дева Мария, а кто нас, говорит? А... Uh -huh. ну, как... Какая-то мать нас привела, короче, к... как это и было, типа, в... в этих в предсказаниях там, привела нас к этому чуваку, он с нами был, учил нас, а вот, и потом, когда он уже умирал, мы у него типа спросили там, да, что-то про, типа, как, веришь ли ты в те вещи, которые нам говорил, когда мы делали елку, типа, или... Но ну, я думаю, она имеет в виду как раз тут его вот эти вот напутствия перед смертью про, ну, что, а сохранять оптимизм, типа, да, да, что да ты, что ты, веришь ли ты в оптимизм, веришь ли ты в будущее на, на, самом, на самом деле, да. И он им говорит, что типа, ну вот последнее его вот это послание им, это что, да, пока человек идет, у него есть будущее. Ну то есть у него есть какой-то потенциал. Что они делают в конце. И вот когда они в конце -то -то уходят этой толпой, вот эти дети, по сути, вот. это мне напомнило даже безумно Макс-3. Помнишь, когда там тоже было куча детей в этом постапокалипсисе? И вот они взбираются, так смешно идут, так взбираются на этот холм. Письма мертвых человек И... это приквел Безумного Макса. Безумного Макса, да. И вот они уходят в эту по сути, пустошь, в этот расплывшийся белый цвет неизвестности. Даже не белый, такой голубоватый. Вот. И да, на этом кончается фильм. И заканчивается он как раз-таки этим обращением, этих самых выдающихся ученых мира к правительствам великих держав. И вот mm -hmm. в этом фильме, что, наверное, его самый мощный его элемент, это то, что фильм как бы, то есть он предостерегает, да, вот о таких вещах, о, о возможности такого, что такое может произойти. И в то же время в самой энергии фильма есть такой момент, что как будто сам фильм не сомневается, что это произойдет. То есть, ну как будто mm -hmm. это неизбежно, есть определенная неизбежность какая-то. И смотря, этого, фи, смотря этот фильм и ты как будто как раз получаешь эти письма мертвого человека, который он да. там в
0: будущем, он уже умер, короче, Тут понимаешь? Просто, да, и с уже следует, что это письма мертвого человека, что уже предопределено, mm. как будто...
1: Что, что, ты, что мы все уже мертвецы, да. То же самое, кстати, говорила Сара Конор опять же, возвращаясь к терминатору, mm -hmm. в начале второй части, где она говорила, что «ты мертв, ты мертв, ты мертв», на всех показывает, что типа «вы все мертвы, говорит, вы еще этого не знаете просто» мощнейшая сцена и Линда Хэмилтон там была восхитительно, но посыл по сути тот же самый, что и здесь, то есть это, это, это ощущение, что да, мы здесь, но
0: но ну, как конец бы... не минуем, все, ум... да. ну как бы да, только в каких, скажем так, в каких масштабах, скажем так, все это будет смерть, то есть либо упокоение какого-то, ну либо в огне ярости. То есть выбирать уже человечеству самому. Да, кино очень мрачное и затрагивает. На самом деле эти темы будут актуальны еще долгое-долгое-долгое время, к сожалению. Мне так кажется. Вот, особенно, кстати говоря, под вот посетить музея, следующий фильм там прям вообще, слушай, как будто 30 лет не миновало, то есть это, спустя фильм, да, то есть, эти, эти темы абсолютно сейчас можно перенести на современный реалии, и как бы. Вопрос, к чему мы движемся, как, как вид, как, не знаю.
1: Я в таком случае предлагаю как раз таки и перейти к посетителям. К посетителю музея.
0: Создал человек за свою историю. Человек создал свалку. Не свалку, а материальные ценности мира. Город, вещи. Ну,
1: вспомнил? Теперь повтори.
0: Человек создал вещь. Простите, могу посмотреть карты? Пожалуйста, пожалуйста. Так, ну хорошо. Вернемся к этому после. А теперь перейдем к главному. Ну так в чем же была ошибка? Ну, вспомнил?
2: Человек забыл собой
0: себя.
1: Это фильм 89 -го года, то есть прошло 3 года, да, и такой скачок в мастерстве невероятный я наблюдаю с этим фильмом, ну, с другой стороны, я даже не знаю, чем это вызвано, возможно, с тем, что на предыдущий фильм был не так много денег выделено, да, как на этот, например, я не уверен. Хотя, кстати, опять же, те декорации из-за писем, они невероятны вот этого вот постапокалипсиса, я не знаю, как они это сделали. Кстати говоря,
0: еще вот несколько вот ремарок по поводу вот, значит, письма «Мертвого человека». Оказывается, mm. вот я вот прочел недавно, что так как вот он режиссер-дебютант был еще, да то есть не совсем опытный, он очень-очень много наснял материала, и окончательный монтаж отдали Семену Ароновичу и Алексею Герману. То есть,
1: и, тут выaved... <и>, и тут Герман. И тут Герман.
0: То есть, видимо, они как-то вот помогли ему привести. Вот, вот видишь, как вот
1: мы с тобой и с каждым подкастом все больше и больше понимаем, какое, какое невероятное влияние Герман оказал на советское кино и на российское кино. Да, <сёк _ки> да, да.
0: да. Вот. Это такая была интересная деталь очень. <сёк> <сёк
1: ну да, говоря о посетителе музея, мне уже, началось как... Мне уже понравилось, как начинается этот фильм. С вот этого вот плана на закатное вот это небо, да, ну, и да. вот это отражение его в волнах, и какая-то огромная баржа загораживает весь кадр, и в какой-то момент ты полностью помещаешься во тьму, да, и как на ощупь понимаешь движение кадра уже после этого, и вот стоит этот безымянный человек, оборачивается прямо на тебя, да, когда ему что-то кажется, что-то слышится. И он такой, what the fuck? он со мной разговаривает, что ли? Mm -hmm. <laughs> когда, mm -hmm. помнишь, кто здесь? Да -да -да, да, да, да. Это, кстати, тот же самый актер, который играл сына играл в... вот сына, да. Виктор Михайлов, по-моему, зовут. Да, и вот это название, которое появляется в таком шрифте, покрытом пламенем. Это, знаешь, типа... Вообще, мы в какой-то ад отправляем. И на самом деле, огонь это же большая тема этого фильма, да. То есть да, эти аристократы, да. которые живут в домах, у которых подоконники горят пламенем, чтобы к ним какие-то дебилы не могли. Доб... И ты поначалу не понимаешь, о каких дебилах они говорят. И вот они ходят пос... по... внутри этого дома, и в окнах эти, по сути, это пламя все время. И у тебя ощущение, как будто они в аду в каком-то живут вообще, то есть, с у них такой домик в аду. Бывает домик в деревне, а это бывает домик в аду, и вот они все в каком-то аду живут. Ну, я думаю, это полноценно художественный идет лейтмотив насчет того, что где живут эти люди. По сути, в аду они живут. Вот Это как метафора такая, мне кажется. Это очень здоровский эффект просто визуально создает, где они ходят в этом доме, и на них вот это пламя все время, угу, да, угу. блики пламени везде. Очень динамично делает картинку, очень живой ее делает. Да, и вот по сравнению, и по сравнению вот с предыдущим фильмом, этот фильм, он наполнен цветами, что мне очень понравилось. У него уже более расслабленная атмосфера, хотя то, куда он направляется в третьем акте, это похлеще всего, что было, мне кажется, в письмах мертвого человека. То есть этот фильм, его финал, это как... Мы еще о нем поговорим, угу. но то есть вот изначально довольно легкая у фильма «Атмосфера», да, ты понимаешь, что это антиутопия сразу, да, ты угу. понимаешь,
0: Кстати, что это по фильм, «Братья Стругацких», вот
1: фильм, сразу, да? да, ты уже вспоминаешь все эти моменты а, а определенные, и вообще ты понимаешь сразу, что, окей, я смотрю второй фильм от режиссера, и у него опять какой-то мир с какими-то ну таким бы. Причем этот фильм даже больше, чем письмо мертвого человека, он прям состоит из каких-то правил, каких какого-то world билдинга так скажем, да. Он живет немножко по своим правилам. Вот, что mm -hmm. эти подоконники, что эти дебилы, что есть какое-то разделение, да, социальное. А, то есть ты такой, о, окей, окей. Это уже как sci-fi такой ощущается этот фильм для меня. Он ощущался. Вот. И ты как бы немножко знакомишься с правилами постепенно. И вот я люблю, когда в фильмах Филь, фильм без бесцеремонно вбрасывает какие-то в нарративы, в повествование какие-то вещи, которые какое-то время тебе не объясняют где-то 10-20 минут, да, но потом он дает на них говорит: а, окей, окей, ты немножко возвращаешься, и это, 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 это делает очень таким ощутимым процесс э, изучения мира, то есть тебе не все, не сразу скармливается, mm -hmm. Mm -hmm. да, а он вбрасывает тебе какое-то странное изображение, и ты какое-то время о нем думаешь, ты фантазируешь, ты интерпретируешь и потом да. он дает тебе какой-то обрыв информации, которая подтверждает или опровергает твои догадки. И это делает очень динамичное такое знакомство с фильмом, с его ну, миром. Вот,
0: вот опять интересно, вот что Стругацкий, я у них в это люблю, когда они берут вот какой-то концепт с правилами определенными, mm -hmm. просто смотрят на тот микрокосм, там, как там будет себя вести человек. Mm -hmm. Вот как мы обсуждали, если будет трудно быть Богом, то же самое. То есть вот мир определено свои правила и просто что будет, как будет вести человек. Это такое очень всегда интересное исследование. Uh -huh. А здесь какое-то опять у нас, ну, какое-то условное будущее якобы опять на грани... А, не знаю, апокалипсис, только на сей раз уже экологического хорошего. Знаешь, характера.
1: это вообще на все это можно смотреть, как на Dark Souls. Ну ладно, да, да. цикличность. все с... разрушается, потом опять новая эра. Рубрика Dark Souls Значит, вот «Письма от человека Dark Souls 1, да, здесь Dark Souls 3 у нас, короче, вот в этом фильме, у меня такое ощущение. Потому что второй немножко выбивается из всей трилогии, он как будто не относится к этим двум играм. Один Dark Souls 1, Dark Souls 3 у нас тут, значит. цикличность какого-то трандица. Только если вот мы в вот... письмах были сразу после уничтожения, уничтожение мир здесь мы перед его уничтожением такое ощущение или скорее наверное знаешь здесь такое уничтожение оно очень такое медленное в отличие то есть здесь это не, не ядерный удар а здесь это как будто люди медленные уничтожают мир которым да мы то есть
0: получается угроза ядерной войны сменилась вот этим пересбытком потребления стремление к потреблению человека и соответственно здесь много сцен проходит тупо на свалке. Здесь все завалено uh -huh. свалками. Здесь мертвые моря а, вот вокруг городов. И как бы... Он идет в начале фильма по огромной свалке. Да, просто да, 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 да. гигантской. То есть, в чем вообще как бы, конва сюжета, в принципе, основа? То есть mm. существует некий город, в котором живут тут горожане. Логика, окей. Которым как бы немножко плевать, как я понял, на то, что происходит снаружи, в пригородах, во всех других местах. И вот один из таких вот горожанинов, кстати, мы не знаем его имени, тут, наверное, с именами, тут имена вообще как бы не фигурируют какие-то...
1: Ну, вообще такое ощущение, что Лопушанскому вообще наплевать на такие понятия. Да, да, то есть это не бы Имена там, он скорее фокусируется на более грандиозных концептах, и у него есть просто вот эти фигуры, да, на которые мы смотрим, а да, как их да. зовут, там это вообще ну, не важно.
0: Ну, как вот, более такая прямая э, апелляция с образами. И получается, вот этот горожанин приезжает в какой-то вот пригород, я не знаю, пытается попасть в некий музей. Он хочет попасть в музей. Что за музей, мы не понимаем вообще. То есть, вот как, и как ты вот говорил, вот да, нам постепенно идут какие-то крупицы информации, с которой мы строим правила вот этого мира, этого, а, что вот эти вот дебилы рождаются. Mm -hmm. То есть дети да. вот, из этих вот проблем сказать, с экологией, у них проблемы. То есть они рождаются, видимо, Ну, синдром. сначала,
1: во-первых, надо просто подчеркнуть, как это подается, эта информация про дебилов. Сначала это просто упоминается в диалоге. Типа, а вот эти дебилы, да?
0: Да Ты такой, спать, думаешь, это ее там. оценка,
1: или это реально дебилы, да, короче. Да, И потом что... тебе только объясняется, что это фактическое положение дел в этом мире, где 40% детей становятся вот такими недоразвитыми, короче, из-за, судя по всему, из-за экологической обстановки в мире, или, ну, скорее всего, скорее Вот. Всего, да. А, да. И вот ты, опять же, фильм дает тебе немножко подумать об этом, что за дебилы, почему она так говорит. А... И потом он тебе только дает. И мне очень нравится план вот эти гусеницы. Помнишь, этих О, да, танков? Да, да. Куча целая. Вау, такой в этом был мощь, такая в этом кадре была. И весь мир этот как свалка. Помнишь, когда он заходит в этот вагон? А Просто жесть какая-то в этом вагоне. Там даже сидений уже нет. Там просто вот как вот ездящая помойка какая-то. <соцентричная> там угу, какие-то угу. чуваки в тулупах грязных играют в карты.
0: Ну да. Кстати, весь идея.
1: мир, он обладает этим качеством. Да,
0: дебилы живут в резервациях где у них там да. как-то свой типа социум, у них есть какой-то, ну, скажем так, какая-то церковь своя. Да, которая... вера у них причем есть, да, не только которая... даже церковь, у них прям конкретная не... вера. Лучше типа горожанину не соваться, потому что иначе mm -hmm. можешь там в тронуться, есть такая предостережность. И вот тут такой вот напрашивается сразу комментарий, скажем так, mm. то есть дебилы верят в Бога по мнению цивилизованных да. горожан. да. И mm -hmm. они от, как бы отмахиваются от них, то есть этим вот адским пламенем, скажем да. так. Потому что вот огонь в этом фильме, он не просто желтый, как огонь-костер, а он именно красный,
2: блядь.
1: Да. Да. Он очень красный. Да, да. И вот эта тема с дебилами, с верой, и это абсолютно точно идет аллюзия на наш современный мир. Да, ну, конечно,
0: потому что... Когда момент ты смотришь, ну, окей, okay, тебе вот как бы так вот авторы фильма дают вот тебе вот эти вот сосновки, да, вот там дебилы, они вот такие-такие всякие, -таки, но потом ты смотришь на этих вот самих цивилизованных, скажем так вот, людей, что они делают, как они потешаются, что у них в uh -huh. головенстве похоть, что у них уже вот там... Помнишь эту сцену
1: вечеринки? Да, под да вот да, эти да. вот... Это, ты видишь? Это огня, по, вот это, что, что там по
0: сееку идет. Знаешь, что
1: самое смешное, садик когда я увидел. То есть, смотри. Сначала тебе показывают кадр, как какие-то ноги в, в туфлях, да? Да, да, да. Я да. такой, окей, это может быть женщина, это может быть какой-то... Потом ты видишь, это мужики. И понимаешь, в чем дело? Сейчас, в 2018 году, я не воспринял это как что-то странное. Да, да, да. Понимаешь? То есть мы, по идее,
0: уже живем там, о чем говорит Лопушанский в этом фильме. Я задумался, типа... Дебил ли я, вот смотря этот фильм? <смех> Не, серьезно, понимаешь, то есть, мне, кстати, там вот в этом фильме, вот, вот во вселенной фильмы существует некая инспекция, да, которая вот как-то определяет как-то людей их, как-то сертифицируют, я хер... сортирует хер его знает. Я что-то знаешь, как-то э, так подумал, это сам, что там работает этот Гобин, который, знаешь, ставит такой штепсель "дебил". <смех> <смех> Вот. А -а -а. Пучков, да, именно... Да, вешать. да, да, но что либит, кстати, да. дебилами звать, конечно, да, да, дебил да, да. болеть сюда. Не, вот. знаешь,
1: еще что сам, да, забавно с этими туфлями, это то, что, окей, в логике фильма ты смотришь и думаешь, окей, они видят, видимо, какие-то шоу у них странные там в этом будущем, да, но ну окей. А потом ты, видишь, что мужики здесь реально все носят туфли вот такие. То есть да, это уже да. как, типа, это часть моды. А, часть моды. Да. да. И все это с серьезнейшим лицом тебе подается. На этом uh -huh. нет особого акцента, Это просто замечаешь, что они ходят в туфлях. Ну хотя нет, акцент есть в одной сцене, где чуваку какому-то, которому он ходит там, да, чтобы написать вот эту бумажку, что типа я полностью осоздаю там риски, да, того, что я отправляюсь в этот музей и снимаю ответственность с местных органов, там, да. В общем, он ходит туда к ним, какое-то вот это uh -huh. страшное место, где там тоже у них за окнами полыхает пламя, и дебилы работают на такой тяжелой работе, там, да, кочегарник какая-то там. Да, лечу. в общем... Топят что-то они там. Да,
0: наш герой прибывает вот, в какой-то вот... Ну, снимает комнату у пары, такой же в возрасте, э -э, который, собственно, и, как, который ему объясняет немножко, вот, что собственно, происходит, какие здесь правила. И вот у них как бы прислуживают два дебила мужчины и женщины. Так этот сказал, отлично. Ты это сделал, как Пучков, блин. Понимаешь, это слово уже невозможно по-другому воспринимать, когда ты раз его слышишь в этом исполнении, все. То есть ты уже заложник этой фонетики. Понимаешь, вот. И вот, собственно, вот эта девушка, которая вот с отклонениями, да, она вот постоянно истерит. У нее постоянно приступы какие-то.
1: У нее припадки какие-то определенные. Да, да, да. И такие же припадки
0: мы видим у главного героя.
1: Но они немножечко другие, они, они немножечко специфические, другие. в том плане, что он все время обнимает стенку. Он именно что-то хочет потрогать, хочет что-то а... вот именно прикоснуться к чему-то, да, да? да? Ну, как да, мы понимаем, да, к музею он хочет да. что-то и прикоснуться. Вот. Я, я,
0: я по-другому это читал.
1: Окей, okay, я буду. Мне будет интересно
0: услышать. То есть, ну, мы подойдем об этом чуть-чуть. То есть. Собственно, вот он хочет вот, посетить этот музей, все дела, ему объясняют, что там существует еще система приливов-отливов, что корабли не так часто mm -hmm. ходят, что вообще туда плыть аж целую неделю. А у него отпуск 4 недели, по-моему, он говорил. То есть надо вот ему в рассчитать все это дело. Ему вот, вот этот вот, ученый, как я понял, вот какой-то профессор вот в этой семье, ну, такой образованный человек там, а, он говорит, что. Тебе целая тебе надо идти в инспекцию вообще-то отметиться, потому что, ну извини, я сам рискую, что тебя как бы на таком положении держу. И дальше следует, бля, сцена, которая меня просто поразила, когда он вот едет в это вот, как в резервацию, да, в само управление инспекции инспекцией в этом поезде, и проносится через вот эти лагерь этих вот дебилов. Это снято просто как-то инфернально, блять. Там все подсвечено красным, они стоят, орут, воют у этой колючей проволоки. Господи, это да. было великолепное
1: умер. Это было как образ, действительно, образ ада определенный был. Да, да. да. И
0: потому что есть, они как бы они недоразвиты, их держат вот как, я не знаю, как пленников в концлагере каких-то. Угу. Понимаешь? И то есть ты да. задаешься вопросом: блин, да они же, как бы. Но они дебилы, да, допустим. Но они просто верят там, в Бога того же самого, угу. который хоть сейчас в современность, а все больше и больше, как бы скажем, церковь и христианская традиция, она утрачивает. Эксплуатирует их. Она. Но они эксплуатируют тех, это... кто верит в это. Да, но и сама как бы вот эта христианская традиция, она уже теряет актуальность какую-то, потому что сейчас все больше и больше молодых людей, они атеистического умаслажения, скажем угу. так. Угу, угу. Вот, понимаешь? И, то есть это такая вот тоже вброс такой в будущее, что типа, знаешь, может человечество... Дух...
1: Духовность пропадает, типа, да. Да.
0: Кстати говоря, это тоже было у Тарковского очень много, почти в каждом фильме. То есть вот это тоска угу. по отсутствию духовности у людей, по потере ее. А вот у Лапошанских тоже вот ее как-то вот исследуют здесь. Угу. А, собственно, вот. Я вот еще хочу подчеркнуть, что мне дико нравится
1: сеттинг этого дома у вот этих приливов, где вот это вот есть такая веранда или как это называется, mm -hmm, да. куда он выходит, и там прям волны, кажется, они прям сейчас запрыгнут к нему mm -hmm, туда, но этого вот mm -hmm. не так и не происходит. Yeah. Очень нравится мне сеттинг, он очень интересный, очень. Да, yeah, yeah, yeah. uh, ну mm. и возвращаясь, он, да, вот такой черный, черный-красный, как у рефно, знаешь, такое все. Опять же, инфернале. Он легат For начинается, настоящий здесь у него, в комнате, где он живет. И там есть этот кадр. Я до сих пор не представляю, как они его сделали. Где вот он в один момент, вот он, значит, неразрывно кадр идет, едущий. Где вот он около стенки, и потом он приезжает на кровать, где он уже лежит, тот же самый актер. Хотя, возможно, я понимаю, как они это сделали. Я, наверное, слишком много думал, не подумав о самом простом способе это сделать. Он просто оббежал камеру, наверное, и лег туда, на mm -hmm. кровать. Mm -hmm. а, но, но в моменте, когда я это смотрел, мне это поразило, что вот он был в этой части кадра, да, его так неразрывно, он ну, уже да, лежит здесь, да, я, да, так, да. Я, я, я даже перематывал, думал, где склейка, где склейка? Я прям несколько раз перематывал, так я не нашел и не додумался, что, скорее всего, он просто оббежал камеру, потому что саунд-дизайн у фильма это, естественно, отдельный. Давай сразу
0: скажу, что вот выглядит фильм Офигенно. О, а это потрясающе. Это да.
1: один из самых э, потрясающих фильмов визуально, что я видел. Это да. при том, да, что я его смотрел в DVD-репе, я его так... Я не знаю, есть ли блю-рей версия этого фильма, я не уверен. Но даже при всем при
0: этом фильм выглядит феноменально, на мой да. взгляд. Причем видно, что вот не особо качественную пленку снят, потому что изображение постоянно требит вот, вот этими, ну, какими-то потертостями.
1: Тут есть, отца, тут есть от, от, отрезки фильма, где прям пленка в плохом состоянии. Да, да. Но я думаю, тут я думаю, тут проблема финансов уже. Наверное, так, я думаю, презервация именно. Ну, то есть, что ее просто не сохранили в хорошем качестве, возможно. Что-то, возможно, было нарушено ну, в технологии ее сохранения.
0: В принципе, вот, да, в Советском так. Союзе как и, вот я понял, слушаю всякие там вот интерьеры, рассказы, что вот, очень мало было хорошей, качественной пленки. То есть она была, но ее давали mm -hmm. снимать более таким от метром, скажем так. Кто заслужил. Mm -hmm. А если Кодак, то уж, уж извините, да, то это прям вообще mm -hmm. супер, супер. Вот. Ну, ну
1: знаешь, для меня это вообще не парило, да, вот, да, я, кстати, да, Причем интерес, что будто... интересно, я на Лотербокс видел э, ревью, где ре, реально сбавляли оценку из-за качества пленки, да, ну, по-моему, я на
0: Кинопоиск даже заглядывал, и там тоже люди сбавляли оценку из-за качества спросить пленки. спросить, уч... слушай, дорогой, а ты на кинопроекты, что, это смотрел плёночный, что ты это оценил, понимаешь, Я
1: думаю, там имеется в виду про вот эти полосы, вот эти вот точки, про вот эти вот дырки даже, там есть в каких-то кадрах. Меня это вообще не парило. Да, Сама фильма такая абсолютно. атмосфера очень такая, ну, как она такая живая. И это живости добавляет в фильму. Угу. Вот это его состояние, угу. такое полуразрушенное. Но оно не полуразрушенное, конечно. По большей части фильм выглядит. Ну, хорошо, то есть ну то есть, пленка нормально выглядит. То есть, меня, меня это вообще не вытаскивало из фильма. Я смотрел mm -hmm. очень спокойно это все. Я больше восхищался цветами, которые дает эта пленка. Глубиной этих цветов я восхищался. То, что невозможно, опять же, воспроизвести в цифровом формате. вот. И опять же, у меня каждый раз огромная ностальгия по этой, по этой эстетике, когда я смотрю вот эти старые фильмы на пленку снятые. Нет, фильм выглядит феноменально. Я абсолютно в восторге от того, как он выглядит. И да, у меня да. не было проблем.
0: Мне очень понравилась сцена, когда вот этот ученый, хозяин дома, учит э, дебила. Э, я как-то не хочется их называть, так я что-то вот как-то не знаю. Ну, не, вы... ну мы
1: будем пользоваться терминологией этого мира. Ну да, да. Еще, да, да.
0: Ну, без пристрастий. Ну просто вот синдром этот вот дебильности и так далее, это уже у нас, ну, оскорбление, да, нарративно mm -hmm. такое применяется. Ну ладно, дебил, дебил. <laughs> Побудем в шкуре одного известного блогера на YouTube. В общем-то, и он его учит уму-розуму. И он там очень клевые такие строчки диалога, когда он мне спрашивает, а что типа человечество сделало, да, что есть искусство, что он, дебил, отвечает, свалку. И я такой, бля, это так здорово, такой комментарий крутой, то есть, ну вот, понимаешь, умный человек, Обманывая, как будто себя, говорит, что человечество придумал то-то. Мы там полетели в космос, тогда. Да? А просто человек приземлен, он видит то, что вот он видит. Он видит, что вокруг свалка, И он говорит: ты да ему свалку придумали, мы засрали все, везде мрак. И опять же вопрос: кто из дебил вот в этом фильме, если же такое говорить?
1: Ну, правда. Да, ну то есть для меня вообще тут, то есть, ну, то есть, есть вот эти две стороны: дебилы и аристократы, да, так сказать? Так называемые аристократы. Хотя они все тоже ранжируются там. Дебилы и аристократы. Ну вот, короче, вот есть эти две стороны. Для меня они символизируют. Одно – это интуитивное, подсознательное – это дебилы. А другое – это интеллектуальное и осмысляющее, рационализирующее – это аристократы. И главный герой в этом плане – он такой между мирами человек. То есть он может и с теми общаться, но в то же время он чувствует тягу к вот этим, к дебилам. То есть он немножко между мирами этими. И поэтому он, по сути, и главный герой вот. и поэтому на него возлагает надежду Потому что там есть такой нарративный момент, что дебилы Тупо физически не могут дойти до этой церкви Хотя очень хотят, но они тупо не могут Физически дойти, потому что они Слабосильные, как их тут называют То есть они все равно будут погибать И они в нем видят надежду В этом главном герое, что Раз он к ним пришел и тоже ощущает Эти же самые позывы, да Что mm -hmm. и они Причем их молитва, она такая мрачная она что-то что вроде выпусти меня отсюда, да? Вот они да, единственную да. эту фразу. Я только, я, э,
0: э, вот я хотел подвести вот к тому, что помнишь, я по-другому прочитал то, что он упирается mm. в стену. Это как он раз. Он ищет это... выход? Да. типа да, да, да. Здесь все люди ищут, они упираются в стену, они. Ты можешь подумать, что выпусти меня, как будто вот из этого пространство, где я нахожусь, вот из стены, да, выпусти, mm -hmm. но на самом деле это выпусти меня из тела, то есть дай мне умереть, дай мне смерть, освободи ну, меня. Ну да, да, освободи мою душу, да. И вот он тоже а -а -а. это делает, и вот знаешь, это у него же как бы по фильму есть тайна своя, то есть мы сначала не понимаем, как бы, мы, мы думаем, он горожанин, типа, он такой вот, все, как бы свой, свой, да, а потом у него случаются эти приступы, его дебилы на него вот по-другому как-то реагируют. Да, ты и говоришь, аристократы
1: видят... на него тоже начинают туда да, потому да. что они настораживаются, что он ведет себя очень а странно. А
0: потом уже мы видим вот, вот как бы в первой локации, к которой приезжал, там женщина замечает у него да. этот приступ и наорет, типа, да. а, он дебил, он притворялся По все это время. Полицию надо вызвать, да. Да, да, то есть наш герой получается, он такой вот типа, ну как-то, симбиоз получается, то есть... он
1: между двух миров, как да, я и говорю, да. то есть он такой вот именно человек, который
0: то есть понимаешь, он человек, скажем так, более полный полный, да, более да, полный да, человек. Да. То есть он и он и умен, как бы он понимает обычную умную речь, да, он может там строить mm -hmm. какие-то конструкции сложные в мозгу, но при этом он не чурается духовности.
1: Да, он не отрыв, не оторван от нее. Да, да. Он не оторван. Да, да. И получается... ну, то есть, он один-единственный в этом фильме, да. один-единственный нормальный человек, по сути. То есть, это он нормальный человек, то есть, тот, каким человек должен быть по лопушанскому так скажем. Да. Вот это главный герой. И он одновременно и интеллектуален, но и он э, страдает духовно. Э, и... <связь> На самом деле, какое-то время я немножко не очень мог понять, ну, то есть я не особо был уверен. То есть я допускал такую мысль, что Лапушанский атеист, mm -hmm. и он критикует как раз-таки веру. У меня было такое ощущение в какой-то момент. Но в конце концов я прихожу к тому, что нет, он, скорее всего, верующий человек, и он как раз-таки, скажем так, пытается найти компромисс этих двух миров в этом фильме. То есть он не говорит, что надо отречься от... да, То есть возможно вот в этих дебилов, которые вот здесь физически они выглядят как дебилы, да, то есть он набрал тут кучу актеров с такими лицами, которые да вот очень... ну какой, Как вот трудно быть богом на самом деле. Слушай, я прочел, что там действительно
0: были сумасшедшие там же, помнишь, эта сцена, вот. где вот их тысячи, там, это тысячи сумасшедших.
1: То есть, что я хочу сказать: я хочу сказать, что он не выставляет дебилов как правильную сторону здесь. Ну, то есть, он не выставляет ее как. Да, они угнетаемы, да, все такое, но он не противопоставляет им их аристократам, как типа вот эти хорошие люди, а вот эти плохие, да. Он показывает скорее два экстрима. Вот да, эти есть... практически бездумные люди, да, но у которых есть угу. вера, и люди с умом, но у которых вообще не осталось веры, и вот они в туфлях ходят на высоких этих, значит, до чего их дош... до... довела их комплексность да. мышления, угу. что они уже немножко так извращены в этой комплексности. А герой наш, а,
0: он более полный, как ты правильно заметил. Он вот нормальный, То есть у да. вот него и рационализм, и, и рационализм как бы в балансе находятся между собой. Угу. Возможно, так можно выразиться, наверное.
1: Да, 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 да. И, но, но он живет в мире, который расколот, понимаешь, вот в чем дело. Да, да. То есть он живет не в нормальном мире. Будучи нормальным человеком, он живет не в, в ненормальном мире. Это на самом деле очень мрачный,
0: мире, вот... Стас, это очень мрачно, находиться в таком состоянии, когда ты не можешь пойти влево и вправо, потому да. что там это. Там ты везде чужое будет. Ты не можешь, да. ты можешь найти везде о и какую-то полезность свою применить, угу. скажем так, ощутить, даже больше. Это очень мрачно, да. черт возьми. Да.
1: То есть он одновременно свой среди чужих и чужой среди своих в обеих этих странах да, этого вопроса.
0: Да. Так вот, слушай, и все, что у него угу. есть, это он сам. По да. сути. Так вот слушай, вот он пытается идти в музей, да? Угу. а я не совсем понял образ музея. То есть это продолжение образа, как мы с тобой обсудили вот в письмах мертвого человека, вот это вот музей сам образ,
1: имеешь в виду, что он символизирует? Да,
0: да, почему он и хочет. Для меня с...
1: Для меня, но ну, если ты будешь говорить на метауровне об этом, да, потому mm. что на сюжетном уровне. Это что-то вроде зоны в «Сталкере», где вот этот исполнитель желаний есть, короче, куда он идет. Да, вот это, да, вот. да, да. это на сюжетном, скажем так, уровне. Это какая-то такая цель, куда вот он идет. Причем там очень здоровски это сделано в плане вот описания музея, что типа он под водой находится, вот в этом море, но иногда о, вода отступает, и ты можешь оттуда дойти. Это очень здоровская идея. На это, музея, кстати, библейский
0: мотив, когда море расступилось, и Моисей провел народ понимаешь, да. А... Тут очень много библейских мотивов, да, ну, продолжай, я перебил тяну.
1: Неудивительно, неудивительно, на самом деле, потому что фильм о религии, вам да, да. да, да. но и, 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 и для меня образ музея, это образ, я думаю, это образ искусства, на самом mm -hmm. деле, то есть это просто образ понимания искусства. А вот главный герой, его что коробит, я думаю, все его вот это вот нахождение в фильме, да, вот когда вот он не может себе место найти, то образ... Потеря духовности, наверное, поп... что
0: музей затоплен.
1: Нет, 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 я думаю, тут даже не в духовности дело, я думаю, тут скорее попытка понять, возможно, мироздание само, попытка mm -hmm. понять вообще вот свое нахождение здесь. А, то есть в то время, как вот эти дебилы, они просят выпусти меня отсюда, потому что они как будто сдаются перед не наличием вопроса, да, то есть, на... точнее, ответа. То есть, ответа нет, и это их сводит с ума, и они хотят, чтобы их выпустили. Это своего рода, они как, ну, сдаются, да, да. перед этой невозможностью, да, да, да. этой миссии человека, скажем так, в мире, да, его, его существовании. Главный герой, ведь, заметьте, он ни разу завести мне говорит «выпусти меня», он не повторяет эти слова. Он как раз-таки ищет ответ до последнего, и он идет к нему. И вот этот вот в конце весь третий акт, да, там почти целый акт на самом деле. Ну, не целый акт, но последние минут 30 фильма, да. Как вот он идет по этим степям, по этим вот э, даже, ну, вот этим лужам, да, вот по всей этой вот пустыне, это вот человек ищущий, человек, который не сдается в поисках ответа. Mm -hmm. Это в какой-то степени, на мой взгляд, мне кажется, автопортрет Лопушанского как художника, человека, который ищет правду в искусстве, возможно, через искусство. И в этом, в этом смысле музей это вот как, ну, как типа, как Образ, образ искусства, которое может дать ответы на что-то, понимаешь? Понимание чего-то через ну, искусство. Вот
0: почему я и сказал, что вот по сфере духовности, да, как музей, потому что вот современное искусство, а, вот честно, мне в нем не достает какой-то, не знаю, человечности, что ли, вот какой-то uh -huh. глубины, вот именно той самой духовности, которую так вот тоскует автор, который тосковал Тарковский, что-то более вот такое вот... Э... Пробирающее да, по-настоящему, да, костей. Да, да, да. То есть вот как бы здесь, понимаешь, вот уже аристократы вот в этом мире, они вот, вот у них мода. Потому что вот видишь, mm -hmm. они там по телеку смотрят, как мужики там типа новая мне, коллекция... Мне нравится, туфли. как
1: этот чувак
0: радуется, когда ему туфли приносят. Да, понимаешь, то есть мода побеждает. Да, в принципе, у нас она победила искусство на самом-то деле. И вот, возможно, он тоже идет в музей как вот, вот источник вот этого остатка того. Он звень. хочет
1: чего-то большего, просто он тупо хочет чего-то, он да, хочет чего-то да, значимого да, в этой жизни. Да. Он то есть. Все вот фильмы, вот что ну, вот, многие в этом фильме еще значение. А помнишь, это старичок был, который с огромной книгой сидит, ну, и он ему да, говорит: да. погадай мне по книге. Вот, объясни мне вот это, объясни То есть это, 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 это опять же такая предпосылка медитации этого фильма насчет вот этих значений искусства, значений каких-то вещей, ну через искусство, опять же, тут я думаю, искусство равно жизни или равно мирозданию, да, да?
0: Может, он персонаж этот, он находясь между двух огней, не находя себе покоем, пытается обрести его вот в искусстве, в том самом настоящем глубоком пробирающем, потому может он идет в музей. ну да, то есть он
1: ищет ответа, да, это да, вот его главная, да, мне кажется, миссия, да. он ищет ответа, причем вопрос-то он mm. не задает, наверное, хотя, там по моему он молитву какую-то, помнишь, считает так шепотом. Я прям прислушивался такой очень. Помнишь, mm -hmm. когда вот он идет, он к Господу обращается. А, и он молит, молит о чем-то. А, там он очень так шепчет. Ну, кстати, мне кажется, это отличный прием, где вот он не как у Тарковского четко и ясно да, произносится, какие-то вещи. А у Лопушанского он шепчет. Я прям придвигаюсь почти к телевизору, когда смотрю этот фильм. Типа, что он там говорит? Интересно, потому что он шепчет. И от этого интереснее становится. Как бы это, опять же... И, и, и вот эти обрывки информации, обрывки его вот этой вот какой-то мольбы к Богу, и по сути, ну, Цимис того, что он там говорит, типа, укажи мне путь, дай мне сил и так, и так далее и тому подобное, uh -huh. в общем, Кстати, пока еще... он идет к этому музею.
0: Еще одна библейская отсылка интересная, это то, что глобальное потепление ведь у нас mm -hmm. на дворе, и uh -huh. там фраза такая прозвучала, что да, через 50 есть, лет есть. потоп будет полный. Mm -mm. Ну да, понятно. Примерно,
1: то... примерно сходится да. <laughs> на самом деле.
0: Понимаешь, что и, и всем насрать вот во вселенной да. фильма, что они такие. Потому что говорит, Она... мы не доживем да, до этого Да, мне плевать, я не доживу, да и хер бы с ним, чем переживать-то. То есть вот это это очень мрачно, опять же, упадок происходит. такой ну. вот, знаешь, какой-то человечности и вот... Mm -hmm. Ах, да. ну слушай, эта сцена, когда эти тысячи дебилов к нему приходят в этих красных огнях, бля, это mm -hmm. великолепно просто сделано было.
1: Это было сделано как что-то из Апокалипсиса сейчас. Помнишь, да, да, да. да, да. Какие-то типа... Ну, кстати, очень схожие Психоделические изображения. Вот
0: у обоих фильмов, потому что там вот инфернач начинает твориться, тебя просто подбрасывает, да, что, Господи, что происходит? И то же самое здесь.
1: Ну да, я вот как раз в начале, кстати, где я себя оборвал, я хотел «Параллель с апокалипсисом сейчас» провести, где оба фильма в конце, они становятся абсолютно психоделичными, и как бы весь акт выделяется под какое-то действие, которое оторвано уже от концепции диалогов, там сюжетных каких-то развитий, каких-то арок, да, и фильм просто становится экспириенсом настоящим, где ты просто впитываешь атмосферу, какую-то энергию, срую очень такую, мощную энергию. Да, да, а, да, да, и этот да. фильм, он может даже где-то мощнее, чем апокалипсис сейчас для меня вот в своих последних 20-30 минутах. То есть то, что мы наблюдаем, помнишь, когда он там вот он в этом море бушущем над ним эти птицы вьются, и он такой ходит, а, -а, -а кричит как всюду. Это просто бешеная какая-то вещь начинается. Вот да. он... ну, кстати, еще и...
0: ничего интересного была такая алюзия Тарковским, когда тебе про, ну, вот, показывают вот, панораму воды, и то, что там лежит на как бы на Иле, да, сквозь воду. No, da. Oh, da. Только у no, was... очень все коротко, там просто череп. Кости.
1: Мне кажется, мне кажется, Лопушанский в чем-то даже более тонкий вообще автор, чем Тарковский. Да, да, Где-то он сильнее, мне кажется, в каких-то аспектах, чем Тарковский. Я не знаю, смогу ли я их там сравнить, потому надо, что я не смотрел все надо фильмы. Я да,
0: больше анализирую фильмографию.
1: И у меня есть, честно говоря, подозрение, что конец он скатился, как режиссер. Просто даже по постерам я уже вижу, что что-то эстетически уже заглохло в нем. Mm -hmm. а, но, может быть, я не прав, я на это надеюсь. Но есть такое ощущение, что свои лучшие фильмы он снял в 80-х, честно говоря. но может быть, я ошибаюсь. Опять же, я не знаю. Ну да, то есть мне надо будет еще посмотреть эти фильмы, чтобы их сравнивать как двух авторов, да. Но вот по вот этим двух фильмам, особенно по вот этому фильму, я могу сказать, что кое дело Пушанский даже делает то, чего, наверное, не смог бы Тарковский. Вот. Но говоря, кстати, о параллели с Тарковским, помнишь, когда ему солнце снится, где он так парит над поверхностью земли? очень
0: напомнило «Сталкера» мне прям дико сильно. Вот. Да, конечно, последние полчаса, да, это, это очень тяжело смотреть.
1: Там прям такие психоделища, особенно этот карлик, который кричит, там, скинув эти руки свои, <свистит> их предводителях, этот религиозный. Причем там вот, потом... молитва
0: звучит вот этого пророка, что придет человек согласно пророчеству полон скорби в себе <свистит> внутри. Что-то там такое, я точно не, не, не процитирую сейчас, но что там такое было. И это тоже так вот, блядь, мрачно, да. что они... Молится пророку, который придет, и как-то их не знаю, освободить, что ли? Ну, это...
1: о, там даже есть момент в самом фильме, где вот у него опять припадок, и у него спрашивает как раз эта жачка, когда как раз он в первое mm -hmm. занятие предотвращается. Он говорит, что с тобой? Что, что, что происходит? В сердце или что? Он говорит, печаль! он ей отвечает: Печаль. Да, Ведь да. Печаль да, по человечеству, возможно, печаль по душе человеческой, да. Что-то такое в этом есть. Да, и когда вот он сидит в этой луже, вот это нам показывает крупный план его руки, вот в этой вот грязи, тут прям Тарковский. Да, и причем, причем он ее баламутит в воду эту. И, да. и он очень долго идет, видимо, несколько суток к этому храму. В итоге, храм, точнее, не к а к музею. И в итоге никого музея там уже не осталось, на самом деле, одни руины от него. Причем музей, видимо, был гигантский, потому что там много руин.
0: Угу. вот и в конце он идет по сути к такому кресту да, как типа Голгофе какой-то а, а что-то такое мне там очень нравится план, когда сверху креста так камера угу. проносится так на него он, да. Да. Вот. и потом
1: в стиле Дэвида Линча третьего сезона Твин Пикса происходят уже вещи такие где его вот этот, помнишь, когда там Г... Боб был вот в третьем да, Теттиксе, да, такая да. голова, такая 2D-шная 2D такая, летающая в пространстве. Здесь то же самое Здесь происходит, было... по сути.
0: Это очень страшно сделано, на самом деле, так мрачно. Вот именно да, в сочетании да. гаммы и цвета. Вот как да... ты это
1: прочитал, кстати? Как ты это прочитал? Вот это вот его, вот это желтое, mm. желтое, это его изображение его лица, которое... Так затухает во тьме этого дома, где вот он жил. То есть я это прочитал, что это его призрак там. Mm -hmm. Потому что она на него реагирует так же, как он реагировал на какого-то другого чувака, который ему, помнишь, в ходе ФИПа все время видится, что какой-то один чувак в окне появляется. Был похож на
0: молодого Мартина. Скажется за немножко, если тебе так показалось. Ну
1: и в общем, что забавно-то, весь фильм живет. ему кажется, что кто-то есть Да, он оборачивается прямо, не взялись и кричит там, кто здесь. Точно так же женщина оборачивается, когда вот этот вот, его, назовем это, призрак появляется в доме. Именно так же. И потом она начинает видеть его. Такие же спазмы, такие же выражения лица в окне, как он видел того чувака. Здесь определенная такая цикличность для меня. То есть, какой-то как, типа, как... Одно запускает другое, да, понимаешь? Есть, это цепь понимаешь, людей.
0: Как бы в концовка как-то вот я почувствовал, что нам не сказала, как я заговорил, что он не нашел покоя, что он все равно как-то заперт, так, потому так, что да. там рокота такая, вот последний план, когда. Он выходит на ту свалку в красном уже. А до этого свалка всегда показывалась это нам полный... в синем. Ну, это... не в синем, а как да. бы ну, обычном дневном свете. Да. Дневное освещение. Да, да. Тут, тут просто ад настоящий. И эти птицы... Это, да,
1: это... Это как затмение да. с берсерка какое-то был на самом деле. И он, и он идет там... и... Кстати, вот Я хочу сказать, 5 сказать минут. что я видел. Вообще.
0: Около пяти минут да. он и просто идет вот вдаль туда. Это очень сильный момент был, вот как закончить фильм, как финал. Ну, это,
1: очень, это по сути это, это, это как типа это это, безысходный это такой молодежький...
0: комментарий, то есть, типа, настолько ну, ну, мрачно, что и, страшно
1: становится. И, 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 есть хэппи энд, а есть его противоположность. Да. Вот его противоположность да. мы видим здесь. Это плохой конец, где все плохо в конце и человек не находит ответа да. Это не есть, по сути это как комментарий.
0: Comment... <laughs> это
1: вот. По сути, как будто Лопашанский говорит о невозможности нахождения ответы ни на какие вопросы, да. ни об искусстве, ни об жизни, ни об мироздании, ни о, ни о Боге. То есть эти, ответов не будет. Эти Мы здесь
0: поиски, еще. да, они больше тебя измотают, что ты просто будешь изнеможден этим поиском. Так да? mm -hmm. он шел к этому музею, ободранный, весь уставший, постаревший на грани смерти и в итоге все равно ты окажешься на этой красной, блять, адовой свалке,
1: жутко. И вот эти птицы, yes. как они здорово да. это скоординировали, что там столько птиц
0: было. На а -а -а. самом деле -о -о. я как вот фотографировал свалку один раз там своего проекта птиц там всегда дохера. И... То есть это несложно, в принципе. У меня они однажды блядь. случайно вылетели, и мне удалось и как они влетают вот со свалки. Единственная другая проблема — на свалки дохера тараканов. Я не завидую съемочной группе, блядь, которая там находилась, потому что... <связывание> Я черпнул этого горя Вот, да Вот э, Фильм исследует, опять же, такую очень Важную, сложную тему Нахождение человека, в принципе Вообще, как бы, гуманистичности Куда мы должны следовать дальше Должны мы исследовать за этой модой которая сейчас вот прямо вот везде Да как, э, Вся эта вот духовность С каждым годом, да, и все меньше и меньше Если можно так выразиться и неизвестно, какой, к чему мы придем, собственно. И ждет ли нас какой-то аналог Возрождения, как был у нас да, в истории, да? Mm -hmm. Который, кстати, вот Тарковский вот, да, был сторонник вот, именно вот, как бы из искусства, видов вот искусства. Его Возрождение всегда вдохновляло. То есть это работа сектим художников. Поэтому ну, Лопушанский нам дает вот такой мрачный финал и это круто, что он пошел так, что он наш... Мне кажется, вот я просто нафантазировал, как будет бы Тарковский... Не то чтобы снял этот фильм, а как будет он... Хотя он в своих фильмах тоже отвечал на вот эти вопросы, точнее задавался этими вопросами, да. Но там все время вот это было как-то такое воздушное у него всегда, да, поэтичное. А здесь... Тарковский это более чистенький такой
1: режиссер, я хочу сказать. Лапушанский это больше такой панкрок у него дух, он такой да, немного он ничего, более отмороженный не человек. Он может
0: спуститься, как бы говорится, на землю и вот откнуть носом. Да, он может,
1: типа вот. да. То есть, понимаешь, у Тарковского даже лужа с говном будет красивая, будет она такая вся, ну, значит, вдохновляющая. А у Лапушанского, понимаешь, везде свалка, да, дебилы да. у него, тут, понимаешь, и вот карлики бешеные, как какой Дэвида Линчи какие-то просто.
0: Это вот. ближе больше а, Герману и... уже идет на самом деле как-то.
1: Это такое более грязное кино и более злое, гораздо более злое, чем все, что мог сделать такого. Что, возможно, кажется, это какая-то знаешь такой...
0: внутренняя злоба, возможно, накопившаяся вот внутри человека, который видит, что вот постепенно вот это разложение какое-то общество, по его мнению, да, что вот...
1: Но при этом я хочу сказать, это я хочу в плюс фильму записать, я не ощущаю, что фильм кого-то... Обвиняя, да, как будто бы... Скажем так, принижает. Uh -huh, uh -huh. Я не ощущаю, что фильм на кого-то кричит, я не ощущаю, что фильм кого-то обзывает Дебилами. Дебилами, Я не ощущаю в нем какой-то дерзости вообще в этом фильме. Я скорее в нем ощущаю боль, именно что боль. Uh -huh. То есть это именно интроспективный очень такой фильм. Это не фильм, которым он кому-то даже обращается скорее, да, хотя это можно принять как сообщение к себе, да, если ты настроен на эту волну этого фильма его его энергии, но это скорее фильм именно 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 плач именно крик, потому что в конце вот как он идет по этой свалке он кричит время от времени да, Ты помнишь да. душераздирающий его крик, И, по сути крик режиссера на мой взгляд это вот его крик его вопль, ну, вот, его боль вот это там зна изображено.
0: знаешь по поводу обращения я не знаю могу ли с тобой согласиться потому что вот mm -hmm. в какой-то момент когда он впервые заходит в эту церковь образом. Да. Там читается молитва, и там прям вот блять она как будто тебе адресуется зрителю. Я не могу смотреть, но кажется, там даже бы на ты обращение. Вот что-то mm. такое я уловил, понимаешь? И я только вот ощущение строго, что вот это мне сейчас вот говорится, понимаешь? И это был очень интересный эффект.
1: Просто, насколько я помню, все его молитвы были они такие о том, что типа направь меня, дай мне силу, дай mm -hmm. типа... То есть это, 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 я даже я не помню призывы какого-то кому-либо кроме скорее там были могли бы ему самому что-то найти как будто сам опять же я настаиваю на том что образ в конце это сам режиссер ну, и он да, как да, бы, с этим социально... фильмом он вопрошает к богу и вопросит но, даже, но я, может... я
0: думаю что он обращается к зрителю тоже вот этими всеми вопросами mm. что как бы... может быть вполне возможно типа какую да. сторону ты выберешь мой друг mm
1: -hmm. Mm -hmm. ну опять же я думаю что здесь вот он использует две стороны как два экстрима, да, нежели как да, то, что да. надо выбрать из двух. То есть я не думаю, что он дает тебе эти два варианта, он тебе скорее показывает два полюса. Да? Ну, знаешь, что он тебе дает?
0: Ну, все равно выбор предстоит перед тобой, потому что, ну, тем не менее, я понимаю, что это экстримы, что это слишком да. заграниченно, но все равно мы как-то склонны к выбору, наверное, подсознательно.
1: Я думаю, сам фильм призывает к балансу, я думаю, да, фильм призывает да, к тому, да. чтобы быть полным человеком, как главный герой, а, но ну и при этом, наверное, может быть, не перегибать с поисками ответов, поиск, вот этой одержимостью -то, в то, что все должно быть объяснено. Опять же, этот старичок, это не, не, не случайно, образ. там целые две сцены с ним, продолжительно, угу, где вот он, угу. вот эти абзацы читает и пытается все время вникнуть в них. Это такая одержимость, определенное нахождением ответов. Вот, даже вот в фильмах, возможно, тут идет определенный комментарий, что люди иногда могут быть слишком. Вот как мы сейчас с тобой, да, вот, ну, то есть, прям пытаемся, тут, значит, докопаться до какого-то конкретного ответа, да. Mm -hmm. Возможно, на сво... режиссер на своем примере. Потому что, опять же, я говорю, образ вот этого чувака, главного, это как будто я сам режиссер. Как будто режиссер, возможно, в своем примере показывает, что куда его привела дорога да, к поиску конкретных ответов о мироздании. Что типа их просто их нет. Их просто нет, чувак. И все. да. То есть будь сбалансирован. ну То есть в тебе должны уживаться и духовность, и рациональность. Да, и да. при этом ты должен быть ну, немножечко скажем так, не ожидать от мира и от Бога там, да, от искусства, что они дадут тебе ответы на все вопросы. В конце концов, ты как бы, ну, в этом, в этом наверное, твое наказание за то, что ты человек, и что ты можешь жить, это то, что никто тебе ничего не объяснит, и ты будешь сам этот
0: смысл это придумать. Это значит, у меня в последнее время стало сильно раздражать вопрос, в чем смысл жизни, Ага. И... Меня он всегда раздражает. Да, и всегда люди как-то вот пытаются, знаешь, вот показаться Это со... умными сам вопрос. И, 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 и они, понимаешь, пытаются придумать какую-то сложную конструкцию ответа на него. Но потом я услышал простой ответ, и он все объясняет. Смысл жизни в чем? В самой жизни. Ну и все.
1: Ну, то, то есть я всегда в этот момент, когда мне что-то такое спрашивали, хотя не уверен, конкретно мне задавали такие вопросы, <сёк> да, <сёк> да, <сёк> причем не <сёк> раз. <сёк> не раз. Э, ну, я всегда отвечал типа в таком тоне, что типа смысл жизни такой, какой ты его придумаешь. Ну, то есть как, как ты его сам создашь, <сёк> этот смысл. <сёк> вот, то есть каждый человек для себя свой, свой смысл находит, и как бы, ну опять же, вот этот фильм в чем-то, я думаю это еще и комментарий на то, что вот комментарий на глупость и, возможно, обреченность поиска конкретного, одного единственного ответа да, его тупо нет и в конце герой, как бы он сходит с ума из-за того, что он так верил в этот один ответ, но не получив его, мы видим, куда его этого привело ну, по сути, на свалку инфернальную где он кричит пять минут идет ну вот. А, то есть это такое, как, ну, как наказание, наверное, за. Mm -hmm. Не наказание даже, а как типа, ну Куда ты можешь прийти в поисках одного конкретного ответа. И, 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 и если ты будешь оголтело оголтел верить, что он действительно существует. Вот. А, опять же, я думаю, этот фильм можно еще многими разными путями прочитать, но я склоняюсь все-таки вот к такой вот его интерпретации. Вот. И, 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 и опять же, метауровень. Это тоже, ну, не
0: так много значит, как ты его понимаешь. Знаешь, мне что-то в, вот, так... вот, в том, чтобы его посмотреть. У меня такая мысль пришла в голову, испытывать. что если под человек найдет ответ, то мне кажется, что mm. искусство исчезнет. Оно да? станет бессмысленным а абсолютно.
2: Mm. Mm -hmm.
0: Потому что искусство, в принципе, наверное, это и есть поиск какой-то, вот, да? поиск гармонии да. за то, что. вот, mm. собственно, Тарковский всегда и говорил что художник существует, потому что мир не безупречен, не идеален.
1: Я что-то, знаешь, недавно у Алана Мура такое проскакивало в одном из интервью, я когда смотрел, uh -huh. знакомился с этим автором, хотя хочу еще просто маленькую сноску, чем больше я смотрю интервью с Аланом Мура, тем больше мне нравится этот мужик, mm -hmm. он охрененный, да, он да. просто шикарный, это такой принципиальный человек, офигеть. Я, вот надо вот таким же быть. И вот что-то было у него проскакивало в одном из его мыслей, когда он развивал про то, что, типа, ну, что типа, если бы не было там, одних из там, самых ужасных трагедий да, в истории человечества, угу. не было бы одних из лучших там, произведений искусства. То есть, ну, то есть наши страдания, они как бы и искусство они, ну, неразрывны абсолютно. То есть, если страдания не будет, то и искусство не будет. Поэтому, наверное, одни из лучших образцов искусства, искусства они напрямую рождены из человеческой боли, из да, боли но, его духовности. Да, потому что
0: вот, даже вот конкретно про режиссеров, вот, когда слушаешь их биографии, читаешь, там люди часто говорят, ну, это был мученик вот про того же самого Германа. Mm -hmm. ну, вот, сам истязал себя человек. Такие вот многие великие люди, потому что вот Художником называться это может каждая ответственность нести, да, как бы за вот это мученичество постоянное, ну, не знаю, смогут ли, избытут ли они вообще вот это, это мучение а, в поиске. Да, это очень интересная тема и очень сложная для разбора, а, вот. но я очень рад, что вот этот фильм дал нам возможность об этом поговорить сегодня. Вот. Вообще,
1: как бы... Ну, да, то есть... Я хочу сказать, что это один из лучших советских фильмов, что я видел, вот именно посетитель музея, и один еще такой момент, что, опять же, среди критики этого фильма я часто замечаю его абстрактность, ну, то есть абстрактность определенных, вот в конце, да, как он уходит, то есть если в начале первых два акта мы видим такой мир с правилами, со сторонами, с черт четко очерченными, там, mm -hmm. определенными, да, ворлдбилдингом э, таким, а в конце типа фу, абстрактность. Это, знаешь, можно сравнить, наверное, с «Космической одиссией», да, в чем? Mm -hmm. вот, mm -hmm. Да, да, да. Кубрика. А, то есть в конце просто mm -hmm. и никаких диалогов ни хрена нет, ты просто как бы смуточная. Ты,
0: ты, ты знаешь что? Когда вот я вот э, знакомился вот с Лапушанским, как бы немножко, может, там читал, что я что-то подозревал, что вот будет примерно вот, что будет очень мало как бы такого вот классического нарратива, да, то есть что будет очень mm -hmm. много образности, но какое же было мое удивление, что как раз-таки нет, что в нем очень много конкретики, mm -hmm. и эта конкретика прекрасно как бы, с, с, ну, я не знаю, существует вот с ä, образностью, поэтому... Да,
1: но что я хотел сказать-то, то есть <клыши> люди часто вот такое пишут про этот фильм, акта фильм, я обожал этот фильм, все было круто», и он был почти близок к статусу шедевру, но потом был последний 30 минут. Да? Угу. И вот это интересно, вот эта реакция, она, по сути, есть вот посыл этого фильма. Ну, то есть, опять же, ненахождение ответов, да, как оно раздражает людей, да, как оно сводит их с ума. Вот это ненахождение ответов нет, когда конкретики, да, и меня сейчас зацепится, они начинают раздражительными становиться. Они снижают оценки фильма за это, понимаешь? Но в этом и есть вся идея, на мой взгляд, этого фильма этот поиск ответов, которых не существует, да? Да. и вот вся эта абстрактность в конце, она абсолютно идет, на, ну, то есть она, она делает возможной идею и донесение ее, которое выбирает этот фильм, вся суть-то она и содержится в этих последних там минутах, вот, это то все, конечно, здорово, атмосфера и аллегории, и вот эти вот параллели и так далее, но суть-то она вот и своей сути он достигает как раз благодаря этой абстрактности в конце. И да, когда ты смотришь его, возможно, это может тебя раздражать, да, потому что фильм как будто немножко придает свою собственную структуру, да, который следовал большую часть времени, да, и как будто ты такой, ну, но, на мой взгляд, когда ты больше думаешь о фильме, уже немножко возвращаешься к нему мыслями после просмотра, да, mm -hmm. И именно эти минуты делают его более ценным, этот да, фильм. Да, именно минут да. эти минуты неопределенности.
0: Да, ну подытоживая, можно сказать, что оба фильма мне очень понравились, которые мы выбрали случайно. Mm -hmm. И я с полной уверенностью буду дальше смотреть его фильмы, знакомиться с... Будем надеяться, что... Да, будет Будем инте... надеяться мне, что... Мне будет интересно. Что его пос... последующие фильмы, скажем так, вот, за двухтысячными а, кажутся не менее интересными. Что-то ты вот поделился ну, вообще... своим опасением, что он скатился. Как Я что-то задумался в этот момент.
1: Ну, знаешь, по этим двум фильмам я вижу, что это очень сильный автор, да? Во всяком случае, был. Как минимум был. И... И очень любопытно, потому что у него такие ну, темы довольно похожие у этих двух фильмов, но вот здесь, мне кажется, полностью раскрывается, вот как раз в «Посетитель музея. Будет очень любопытно посмотреть, потому что среди авторов есть же и всегда такая проблема. Когда ты все сказал, и тебе больше нечего говорить, куда ты пойдешь дальше? Как ты дальше будешь кино снимать, да? Например, Лим, Лим Климов очень просто поступил. Он просто не стал снимать фильмов дальше. Он снял идеи смотри, ему больше нечего было сказать, и он просто перестал делать фильмы. Но некоторые авторы, видишь, они ощущают нужду, что они не могут не делать фильмы, и куда они идут дальше, они, какие темы они выбирают, куда они тематически уходят и духовно, и так далее, интеллектуально. Будет очень интересно посмотреть, куда Лапушанского заведет эта тропа, будет ли ему о чем сказать следующих фильмов, или он начнет перемалывать уже сказанное, да, разные ведь бывали судьбы у разных величайших там режиссеров. Поэтому, да, будет очень забавно интересно по-настоящему посмотреть, что стало с Лопушанским.
0: Да, да. Ну что же, можно на этом и заканчивать этот выпуск.
1: В, да, в это путешествие, друзья, вы уже без нас отправитесь, мы дали вам отправную точку, так да, скажем, да, это да, два да, потрясающих да. фильма, а дальше мы уже будем с вами индивидуально знакомиться с Константином Лопушанским, я надеюсь, все Посмотрят, как минимум, хотя бы посетитель музея после нашего подкаста. Мне кажется, это абсолютно необходимое кино для просмотра. Это просто нельзя игнорировать. Я на самом деле рад, что теперь я знаю об этой жемчужине по-настоящему. То есть я посмотрел этот фильм, вот, и я стал. То есть культурно... культурный пласт мой обогатился, мне кажется, неимоверно после просмотра этого фильма. Ну вот, и просто, опять же, в лишний раз гордость за советское кино. Опять же, что в Советском Союзе делались такие да. необычные фильмы. Ой, кстати, вот. и даже
0: композитор а -а. был Альфред Шнитке.
1: Угу. Да, это я заметил Вау. в начальных титрах сразу. Шупер.
0: Да, да. Ну что же, дорогие друзья, спасибо вам за прослушивание. До новых встреч. Всем пока.